0: 마태복음 7장 1절의 말씀입니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐. 외식하는 자여 먼저 내눈 속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 빼래라. 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너의 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그리이 이것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 구하라. 그리하면 너에게 주실 것이요. 찾으라. 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라. 그리하면 너에게 열릴 것이니. 구하니마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두루이는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄자 사람 이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 한번 더요 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다 살아계신 하나님 오늘도 주님의 음성을 저에게 들려주시니 감사합니다 이 음성을 받을 때에 이것이 사람이 기록한 말로 또 사람이 전하는 말로 받지 아니하고 우리의 목자 대신 예수님께서 지금 저희에게 하시는 말씀으로 받을 수 있는 저희 레븐교회한분한분 성도님들 될수 있도록 인도하여 주십시오 그래서 저희가 이 말씀을 이해하고 동의하는 데서만 머무는 것이 아니라 실제로 이 말씀의 현실을 살아가며 우리의 삶 속에 우리의 가정과 생업과 일터와 학교와 내가 밟는 모든 땅 위에 하나님의 통치를 이루며 천국을 확장해 나가는 주님의 참 제자들로 살아갈 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 저희의 영이 깨어 주님께 반응하며 저희의 몸이 깨어나 주님의 말씀대로 순종하기를 원합니다. 저희와 함께 해주심을 믿고 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 어, 저희가 오늘은 7장 12절의 말씀을 포커스로 해서 주된 포인트로 해서 황금률이라는 제목으로 말씀을 나누기 원합니다. 하나님의 말씀을 읽으면 읽을수록요. 또 기도를 하면 할수록 강하게 느끼는 것은 무엇이냐면 하나님의 뜻은요. 하나님의 우리를 향하신 뜻은 우리가 풍성한 삶을 살기 원하신다는 거예요 하나님의 뜻은 우리가 참 고생 좀 해봤으면 좋겠다 이런 뜻이 아니라요 우리로 하여금 이 땅에서 풍성한 삶을 살게 하려 하시는 것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다 말씀을 읽음을 읽을수록 기도를 하면 할수록 그것이 제 마음가운데 더 확신으로 다가옵니다 우리는 지난 시간에 7장 7절부터 11절의 말씀을 읽으면서 11절이 이렇게 끝나는 것을 저희가 살펴보았었죠 다시 한번 11절의 말씀을 한번한 한 목소리로 읽어볼까요? 너희가 악한 자라도 좋은 곳으로자식이줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 곳으로 주시지 않겠느냐 지난 시간에 제가 수박 얘기한 거 기억하시죠? 예. 우리 인간 아버지들은 악할지라도 자식에게 좋은 걸줄줄 아는데 하물며 하늘에 계신 우리 아버지가 우리를 향해 좋은 것을 주시지 않겠느냐 하나님의 뜻은 우리가 이 땅을 살아가며 풍성한 삶을 살기를 원하신다는 데 있는 줄 믿습니다. 우리가 계속해서 산상수훈의 말씀, 특별히 이제 7장 후반부에 나오는 말씀들을 살펴보겠습니다만 하나님의 뜻은요, 진정으로 우리가 풍성한 삶을 살기를 원하세요. 그 풍성한 삶을 살기 위해 우리에게 비결을 가르쳐주시는 거죠. 너희가 풍성한 삶을 살기 위해서는 이런 방법으로 살아가야 된다. 그 비결을 가르쳐주시는 것이 산상수훈의 말씀이라 믿습니다. 여러분 풍성한 삶이 무엇일까요? 풍성한 삶이란 내가 진리를 깨닫는 데만 머무는 삶이 아니겠죠. 진리를 깨닫고 위로받고 소망을 얻는 것만으로 그치는 삶이 아니겠죠. 예수님의 말씀은 기록된 말씀, written word이지만 기록된 말씀일 뿐만 아니라 살아 역사하여 운동하는 말씀이라고 하십니다. 히브리사 4장 12절에 그렇게 써있죠. 하나님의 말씀은 살아서 living and active, 운동하는 말씀이다. 내가 깨달은 진리는요. 하나님의 말씀의 진리를 깨달았다면 내 삶에 이루어지게 되어 있는 것입니다. 말씀이 살아 역사하기 때문에 그래요. 그렇게 내 삶의 진리가 이루어짐으로 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 것 이것이 천국의 삶이고 이것이 바로 풍성한 삶이라고 할수 있겠어요. 성경의 참신앙은요. 참 성경적인 신앙은요. 언제나 우리에게 그래서 행함을 원하십니다. 행함을 원하세요. 다른 말로 말하면 성경의 참 신앙은 우리에게 윤리와 도덕을 원하세요. 학교에서 배우는 인간 중심적인 그런 윤리와 도덕을 말하는 것이 아니라요. 하나님 중심의 윤리와 도덕, 예수 그리스도 중심의 윤리와 도덕을 실제로 행하는 것을 원하세요. 우리는 어쩌면 성경을 자꾸 한쪽으로만 해석해서요 여러분 개혁신앙 하면 은 오직 믿음 이러죠 솔라 피데 또 오직 성경 솔라 스크립츄라 그럽니다 이 개혁신앙을요 우리는 자꾸 한쪽으로만 해석해서 어떤 정적인 것을 추구하는 어떤 지적인 신앙만을 추구하는 것으로 오해할 때가 있습니다 아 그렇구나 예수님 정말 대단하신 분이구나 주님의 은혜가 이토록 놀랍구나 라고 하는 지적인 감동과 직적인 깨달음을 얻는 데서 그쳐버리는 거예요. 믿음을 혹은 하나님의 은혜를 한 개인 안에서만 머무는 어떤 스테러스 상태로만 이해하려는 성향이 우리 가운데 있습니다. 그러니까 많은 성경 지식을 알면 재미있어지죠. 더 많은 것을 알고 싶어하는 마음이 저의 속에 있습니다. 그러나 참된 개혁신앙이란 그 믿음과 성경에 대한 이해가요. 반드시 행동으로 나타난 것을 가리켜서 개혁신앙이라 말하는 줄 믿습니다 하나님을 중심으로 한 윤리와 도덕까지를 포함한 것이 개혁적인 신앙이에요 내 삶에 개혁이 일어나는 신앙이라는 거예요 참신앙은 말씀을 중심으로 한 라이프스타일을 말하는 것입니다 진정으로 하나님의 은혜를 체험한 자라면 그 은혜에 의해 내 삶에 성화가 일어날 수밖에 없는 거예요 말씀대로 살다 보니까 그 말씀에 의해 내 자신이 변화되고요 그 성령의 인도하심을 받기 위해 끊임없이 내가 내 자신을 포기하려는 노력, 내 자신을 내려놓으려는 노력이 생겨나게 되는 것입니다. 여러분 학교 다니시는 분들, 학교 다니면서 받는 가장 큰 스트레스가 뭐죠? 예, 네 머리가 하얗신 우리 이학 주사님께서 예 시험이라고 대신 말씀해 주시네요. 학교 다니면서 가장 받는 스트레스는 시험인 것 같아요. 시험을 앞두고 어리석은 사람들이 어떤 사람입니까? 이런 생각하는 사람들은 어리석은 사람이에요. 내가 별로 공부하지 않아도 열심히 기도하면 하나님께서 답을 보여주시겠지. 신앙을 이렇게 신비주의적으로 하려는 사람들이 있습니다. 내가 할 일을 최선을 하지 않아도 초자연적인 하나님 주권을 지고 계신 하나님께서는 알아서 역사하실 거다. 그런 막연한 기대를 가지고 내게 맡겨진 일에 최선을 다하지 않으면서 살려고 하는 신비주의적인 신앙을 추구하는 사람들이 있어요. 어리석은 사람들입니다. 그러나 그들보다 더 어리석은 사람들이 있어요. 어쩌면 우리가 신앙생활을 하면서 그들보다 더 어리석은 생각을 하는 건지는 모르겠어요. 그들은 어떤 사람들이냐면요. 시험으로 말하자면요. 시험 없이 공부의 재미에만 취한 사람들이에요. 여러분 공부 자체가 주는 재미가 있습니다. 공부 자체가 주는 유익이 있어요. 그렇죠? 지적인 쾌락, 인텔렉츄얼 플레저가 있어요. 그 재미에 빠져서 뭔가를 알게 되고 뭔가를 탐구하는 재미에 빠져서요 지금 시험 보러 가야 하는 시간인데도 어책 읽는 게 너무 재밌어요 배우는 게 너무 재밌어요 이런 사람들이 있다는 거예요 여러분 공부한 것을 실제로 써먹어야 되는 장소가 어딥니까? 시험 장소예요 그렇죠? 그래서 시험은 반드시 필요합니다 결국 시험을 통해 점수를 받아야 졸업하는 거 아니에요 그렇죠? 우리가 이 땅을 살면서 시험 문제들에게 정답을 써내서 자꾸 맞춰가야 이 인생 학교를 졸업하는 거겠죠. 그런데 졸업해서 다음 단계로 진학하려는 의지는 없이 그저 배우는 게 좋사오니, 새로 아는 게 좋사오니 여러분 그런 사람이 과연 졸업할 수 있겠습니까? 여러분 학교에 보면 요 같은 과목을 들어도 어디 타는 사람들이 있어요. 어디 아시죠? AUDIT. 청강이라고 하나요? 제가 신학교 다니면서 가장 얄미웠던 사람들이 이 어디 타는 사람들이에요. 물론 저도 어디을 합니다만 어디 타는 것은 뭐냐면요, 학점을 받지 않고 그냥 수업만 듣는 사람들이에요. 그러니까 페이퍼를 쓰지 않습니다. 시험 공부를 안 해요. 시험을 안 봐도 되니까요. 그러니까 남들은 막 이제 시험 기간에 다가오면 막 스트레스 받고 막 불안한데 이들은요, 룰루랄라 다녀요. 그런데 중요한 것은 그들이 페이퍼를 쓰지 않고 시험을 보지 않기 때문에 학점을 받지 못한다는 데 있어요. 이런 페이퍼를 쓰려고 열심히 노력하면요, 참 그때는 힘듭니다. 그러나 학교에서 배우는 것이외에 참고서들을 읽으면서 배우는 것이 참 많죠. 근데 청강하는 사람들은 그런 배움의 기회가 없어요. 수업만 열심히 듣는 것입니다. 여러분 시험 보는 것은 참 어렵습니다. 스트레스를 받습니다. 그러나 시험 공부를 준비하면서 그때서야 이 개념들이 내 걸로 소화가 되는 거죠. 정립이 되는 거죠. 청강을 하는 사람들은, 수업만 듣고 가는 사람들은 들을 때는 아 이런 거구나. 알아요. 그러나 내 것으로 소화를 해내지를 못합니다 행함이 중요하다는 거예요 말씀을 듣고 깨닫는 것만 중요한 것이 아니라 실제 내 삶에서 그 말씀대로 살려고 하는 노력과 피나는 연습이 필요하다는 것입니다 하나님 중심의 기독교 윤리와 도덕들을 내 것으로 만들려고 하는 내게 소화시키려고 하는 애를 쓰는 것이 중요하다는 거예요 여러분, 실천하는 삶은 행하는 삶은 시험 보는 삶만큼이나 치열한 삶이에요. 치열한 내 자신과의 싸움이 있습니다. 그렇죠? 여러분, 시험 공부 하려고 그러면 시험 공부하기 싫은 내 자아와 싸우잖아요. 맛있는 거 먹고 싶고, 왜 시험 때는 왜 괜히 더할 일이 많아지고요. 그렇죠? 더 보고 싶은 것도 많고, 말씀을 실천하려고 하면 그런 치열함이 있어요. 내 자신을 포기 못하는 나의 본성과의 싸움이 있는 것입니다. 그러나 그렇게 싸우면서 실천해야. 머리로 이해하는 신앙이 내 것이 될줄 믿습니다 내 삶이 되는 거예요 여러분 제가 이마태복음 7장을 천국의 삶이라는 시리즈로 말씀을 나누고 있는데요 저는 이 시리즈를 나누면서 실제로 우리의 삶 속에 이런 변화들이 나타나기를 소원합니다 머리로만 아는 신앙이 아니라요 이 말씀을 가지고 스트럭을 하면서 치열하게 싸워가면서 내 걸로 만드는 은혜가 우리 가운데 일어나기를 소원하는 것입니다 여러분 그러나 이 말씀을 나누면서 한 가지를 좀 짚고 넘어가면요 이 말씀을 나누면서 제가 여러분을 정제하거나 비판하는 의도로 하는 것이 아니에요. 예수님께서 우리에게 이말씀 하셨을 때도요. 정제하거나 비판하는 의도로 하신 것이 아닌 줄 저는 믿습니다. 마찬가지로 나 역시 이 말씀을 가지고 누군가를 비판하고 정제하려 한다면 나는 개와 돼지의 그 반복되는 챗바퀴 도는 삶에서 벗어날 수 없는 꼴이 되는 것을 기억하시기 바랍니다. 이 말씀들을 통해 나는 단지 내 자신만을 점검해보기를 원하는 거예요. 그러면서 한 가지를 기억하기를 원해요. 때로 말씀을 들으면 참 무겁습니다. 마음이 무거워져요. 그러나 저는 그렇게 하나님께서 말씀을 통해 우리의 잘못된 부분을 드러내시고 우리를 지적하실 때그 말씀으로 인해 우리가 고민하고 스트럭을 하고 싸워나가는 그 과정, 그것을 겪고 난다면 그때는 그것이 마치 스트레스, 시험을 앞두고 있는 사람의 스트레스 같은 그렇게 우리 마음을 무겁게 하고 짓누를 수 있지만요. 그 이후에는 우리에게 풍성한 삶이 기다리고 있음을 믿습니다. 하나님께서는 바로 그것을 위해 우리에게 그런 말씀을 하시는 거예요. 우리 자신을 드러내고 우리의 약한 점을 드러내는 그런 말씀을 하시는 것입니다. 풍성한 삶을 위해요. 여기까지 좀 우리가 전제를 하고 이제 말씀을 좀 살펴보기를 원하는데요. 오늘 마태복음 7장 12절의 말씀을 흔히 우리가 황금률이라고 합니다. 또 골든 룰이라고 불러요. 이것이 이 땅에서 우리가 풍성한 삶을 누리기 위해 얼마나 중요한 말씀이면 얼마나 필요한 말씀이면 이것을 가리켜서 황금률이라고 하겠습니까? 그렇죠? 골든 룰이라고 하는 거예요. 사실 이 표현은요. 여러분 주부에 보시면 주 3세기 로마 황제였던 서비어스 알렉산더라는 이 왕으로부터 나온 거예요. 한국말로 보니까 세베루스 알렉산데르라고 할수 있는데요. 이 서비어로스가 이 말씀을 자신의 왕궁에 금으로 새겨놨다라는 그 말로부터 이황금률이라는 단어가 유래된 것입니다. 이 황제는요. 크리스천은 아니었어요. 그러나 기독교 초기 교부 중에 하나인 오리젠이라는 오리겐이라고 하는 이 오리젠에 의해서 교육을 받은 왕으로서요. 예수님의 이 말씀을 듣고 나서 이것에 너무 큰 감명을 받아서 매일 아침마다 이 말씀을 놓고 기도하면서 이 말씀대로 살려고 노력했던 왕이라고 합니다. 기독교를 탄압하던 그 시기의 황제였기 때문에 기독교인은 아니었지만요. 그러나 이왕때 기독교의 탄압이 확 줄어들었다고 라 그래요. 사실 고대 사회에서 요 이와 비슷한 명언들은 참 많이 있습니다. 제가 마태복음 5장을 하면서 말씀드렸지만 고대 사회에도 렉스탈리오니스라는 눈에는 눈, 이에는 이라는 법이 있었어요. 어떤 사람을 판결할 때이 사람이 행한 대로 되갚아주는 그 법이 있었습니다. 그래서 그 법의 동전의 반대면과 같은 그런 법이 또 하나가 있었는데 그것은 뭐였냐면 그러므로 이런 렉스탈리오니스라는 눈에는 눈, 이에는 이에는 법이 있으므로 내가 당하고 싶지 않은 일을 남에게 하지 마라 라는 법이 있었어요. 내가 당하고 싶지 않은 일을 남에게 하지 마라. 유대인들 역시 유대인들 개명에 눈에는 눈, 이해는 이라는 해 말씀이 있죠. 그래서 유대인 역시 이런 식의 가르침들을 많이 가르쳐 왔습니다. 유대인 랍비들이요 대표적으로 예수님 이전에 살았던 주전 1세기 힐렐이라는 유대인의 유명한 학자가 있어요. 이 힐렐이라는 학자로부터 유대교의 큰두 학파 중에 하나인 힐렐 학파가 생겨났습니다. 이 힐렐 학파에서 가말리엘이 나오고요. 나중에 이제 사도 바울이 사울이었을 때이 가말리엘 밑에서 유대교에 대한 가르침을 받아요. 아무튼 이 실레일이라는 사람에게 한 이런 예화가 있습니다. 하루는 한 이방인이 와서 실레일에게 물었대요. 제가 한 발로 이렇게 서 있을 테니까 한 발로 서 있는 동안에 율법을 말씀해 주십시오. 이렇게 얘기를 했대요. 유대인의 표현에 한 발로 서 있다라는 말은요. 어떤 것의 핵심에 대해서 요약해서 말하다라는 뜻이래요. 그에 대해서 이 실레일이 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기한 것이 나와요. 여러분 주보에 주 있습니다. 실레일이 주저 없이 하고 한 말이 뭐였냐면 내가 싫은 것을 남에게 하지 마라. 이것이 모든 토라다. 이것이 모든 율법의 말씀의 핵심이다. 나머지는 다 커멘터리다. 주석이다. 라고 말씀했다고 합니다. 유대교뿐만 아니라 불교에도 비슷한 가르침이 있어요. 내가 하면 싫은 것은 남에게 절대 하지 마라. 여러분 공자도 유교의 공자도 똑같은 말을 했습니다. 그리스 로마의 수많은 철학자들 중에 많은 사람들이 비슷한 얘기를 했어요. 그러나 예수님의 말씀은요. 단지 내가 당하고 싶지 않은 일을 남에게 하지 마라. 네가 싫은 것은 남에게 하지 마라라는 정도의 이야기가 아닙니다. 그렇게 소극적인 윤리와 도덕에 대해 말씀하시는 것이 아니에요. 예수님의 말씀은 무엇이죠? 우리 다시 한번 12절을 한번 한 목소리로 읽어 볼까요? 우리 좀힘차게한 목소리로 한번 읽어 보겠습니다. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 무엇이 다르죠? 많이 다르죠 (웃음) 웃어주셔서 감사합니다 예, 다 다릅니다 사실은요 신뢰의 가르침은요 인간의 힘으로 얼마든지 할수 있는 거예요 왜냐하면 수동적인 것이기 때문에 그래요 다른 말로 말하면 가만히 있으면 되는 거예요 그렇죠? 아무것도 안 하면 되는 것입니다 내가 싫은 일은 남에게 강요하지만 않으면 되는 거예요 누구나 지킬 수 있는 거예요 서두에서 말씀드린 표현을 빌어서 표현하자면 머리로만 알고 있으면 되는 윤리와 도덕이에요. 행함이 필요 없는 것입니다. 그러나 예수님의 황금율은 인간의 힘으로만 할수 없는 윤리이고 도덕입니다. 가만히만 있으면 안 되는 거예요. 아무것도 안 하면 지킬 수 있는 것이 아니라 알고만 있으면 되는 것이 아니라 반드시 행함이 따라와야 하는 적극적인 삶의 방식에 대해서 말씀하시는 거예요. 그러나 이 황금율, 우리가 보기에는 우리 힘으로 할수 없을 것 같은 이것이야말로 예수님께서 뭐라고 하십니까? 12절의 마지막에 율법과 선지자의 핵심이다. 힐레, 너는 틀렸다. 그 말씀을 하시는 것 같아요. 진짜 율법과 선지자의 핵심은 뭐냐면 그 모든 하나의 말씀을 한 발로 서 있을 동안에 말하라고 한다면 이 7장 12절이다라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 잠깐 동안 한번 상상해보세요. 만일 여러분의 삶에 이 황금률이 적용된다면 만일 내가 내가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하는 삶을 산다면 여러분의 삶이 얼마나 풍성해질지를 한번 상상해보세요. 여러분 이 사회에서 만나는 사람들이요. 어떻게든지 내가 이사람 속여가지고 내 것을 이익을 챙기려고 하지 않고요. 이 황금률대로 살아가려고 한다면 이 사회가 얼마나 풍성해 삶을 사는 사회가 될까 한번 상상해보세요. 우리는 요 지난 마태복음 5장의 말씀을 통해 특별히 5장 17절부터 저희가 시리즈로 살펴봤습니다. 예수님께서 가르쳐주신 세 개명에 대해 살펴보면서요. 예수님께서는 이땅에 율법을 폐하러 오신 것이 아니라 율법을 완성시키러 오셨음을 우리가 깨달았습니다. 율법이 완성되는 삶이 풍성한 삶이라면 여러분 그런 풍성한 삶은요. 결코 힐렐의 가르침의 방식으로는 불가능한 거예요. 왜 그렇습니까? 어떤 율법에 근거한 것이기 때문에 그래요? 보복의 율법. 네가 얘의 눈을 상하게 하면 나도 네 눈을 상하게 할 거야. 이런 율법에 근거한 것이기 때문에요. 힐레디 제시하는 윤리도덕이란 이런 것입니다. 그러니까 누가 나의 눈을 상하게 하면 내가 아프니까 그러니까 너도 남의 눈을 상하게 하지 마. 이 정도 수준이죠. 여러분 이 정도 수준으로는 풍성한 삶, 율법이 완성되는 삶이 이루어지지 않아요 왜요? 여러분 누군가가 실제로 눈을 다쳐서 아파한다고 생각해보세요 신뢰 정도의 수준의 윤리도덕을 살아가는 사람들이 있다면요 그렇게 눈이 다쳐서 아파하는 사람을 위해서 함께 울어줄 수 없는 것입니다 그렇지 않습니까? 네가 상처받으면 마음이 아프니까 내가 너한테 상처 주지 않을게 라는 삶의 방식을 살아가는 사람들은요 누군가를 위로할 수 있는, 누군가를 치료할 수 있는 능력이 없는 것입니다. 쉽게 말하면 이런 거예요. 여러분, 운전하시면서 제가 이런 생각을 해봤어요. 어떻게 이걸 쉽게 좀 얘기, 말씀드릴까. 운전하면서 고속도로를 달리면서 여러분 계속 그 생각하시죠? 내가 옆 사람을 사고 내지 않기 위해서는 옆 사람에게 피해를 주지 않기 위해서 차선을 잘 지키면서 가야겠다. 그렇죠? 내가 차선을 넘어서 사고를 내면 상대방한테 피해가 가니까 또 나도 피해를 입으니까 차선을 잘 지켜야겠다 넘지 말아야겠다 여러분 이 정도 윤리도덕으로 운전하는 사람은요 그것을 철저하게 지키는 사람은요 생각해 보세요 누군가가 차가 고장나서 갓길에 서 있다고 보세요 생각해 보세요 결코 그 사람이 운전하면서 을그 차선을 넘어 갓길에 차를 대고 그 사람을 도와줄 수 없는 것입니다 더 복잡해지나요? 무슨 말씀인지 아시겠죠? 여러분 그러나 기독교인들은 예수님께서 무슨 말씀하시는 을 거예요? 그 정도 소극적인 윤리와 도덕 개념을 살아가는 사람들이 아니라 적극적으로 행하는 사람들이 크리스천이라는 것을 말씀하시는 거예요. 나의 최소한의 종교적인 리콰이어먼트, 종교적인 요구, 일주일에 한번 교회 오고 예배 참석하고 봉사하고 헌금하고 매일 매일 뭐 말씀 읽고 기도하고 이런 최소한의 종교적인 요구만 지켜내면 크리스천이다라고 말씀하시는 것이 아니라요. 그런 최소한의 요구를 넘어서서 적극적인 행함이 있는 사람들이다. 특별히 대인관계에 있어서 최소한의 요구를 넘어서서 내가 대접받고 싶은 대로 남을 대접해주는 행함이 있는 사람들이어야내 제자다라고 말씀하시는 것입니다. 만나는 사람마다 아 내가 이 사람한테 피해만 안 주면 되겠지? 한번 그냥 웃어주고 넘어가는 이런 수준이 아니라요. 만나는 사람마다 내가 이 사람이라면 나에게 무엇을 원할까? 그것을 고민하는 거죠. 그래서 늘그 사람을 위해 엑스트라 마일을 가질 수 있는 사람 일마일 가는 게 아니라 2마일을 가질 수 있는 사람 그 사람이 크리스천이라는 거예요. 나의 권리를 주장하기 전에 상대방의 입장을 생각하려는 사람 나의 유익보다 상대의 유익을 먼저 챙겨주는 사람 자꾸 핑계와 타협하면서 나를 정당화시키는 게 아니라요. 아니다 이 정도면 내가 잘 사는 거죠. 이 정도면 내가 열심히 사는 거죠. 내가 나 같은 삶을 살면 남을 돌아볼 시간 없어요. 나 정말 바쁘게 살아요. 내 자신을 정당화하기보다 그럼에도 불구하고 누가 봐도 내가 시간이 없다는 거 아는데도 누가 봐도 내가 물질이 없다는 거 아는데도 불구하고 남을 위해 포기할 수 있는 사람. 그렇게 말마다 내 자아가 부인되고 포기되는 사람이라야 예수님을 따라갈 제자의 자격이 있다는 것을 말씀하시는 것입니다. 바꾸어 말하면요. 예수님으로부터 시작된 진정한 천국을 살아가는 천국 백성들은요. 자신들의 왕이신 예수님처럼 그 예수님을 닮아 누군가를 위해 십자가를 지어줄 수 있는 그런 사람들이 참된 천국 백성이고 그들의 삶에서 천국의 삶이 사라진다는 것을 예수님께서 말씀하신 줄 믿습니다. 여러분 그러므로 12절은요. 우리가 이 말씀을 항상 잊지 않았으면 좋겠어요. 이 12절은 우리 기독교인의 윤리와 도덕의 핵심인 줄 믿으시기 바랍니다. 그리고 이것은요. 내 힘으로 가능한 것이 아니라 내가 우리의 왕 되신 예수님을 바라볼 때에만 가능한 거예요. 어떻게 그런지 제가 1절부터 11절의 컨텍스트에 맞춰서 한번 살펴보기를 원하는데요. 1절부터 11절까지 예수님께서 말씀하신 세 가지의 명령을 중심으로 해서 이황금률을 살아가는 사람들이 어떻게 그 말씀의 계명들을그 명령들을 이름을로 살아갈 수 있을지를 좀 살펴보려고 합니다. 여러분 12절의 시작이 그럼으로 오르라고 시작하는 것을 여러분 잊지 마세요. 이 12절의 말씀이 결론이라는 거예요. 스커틀란드의 신학자인 윌리엄 바클리는요. 그래서 이 12절을 가리켜서 예수님 말씀하신 모든 명령들, 모든 윤리의 마운틴 에버레스트다. 최고봉이다. 라고 표현할 정도입니다. 특별히 1절부터 11절에 나와 있는 예수님의 말씀의 결론에 해당하는 거예요 그러니까 이 12절은 요 우리가 1절부터 11절의 말씀 속으로 적용하면서 읽어야 되는 것입니다 제가 한번 세 가지를 말씀드리고 말씀을 마치려고 하는데요 우선 7장 1절을 보면 예수님께서 이런 명령을 하셨었어요 비판하지 말라라는 명령으로 시작하셨습니다 무슨 말이었습니까? 사람과의 관계 속에서 다른 사람이 마음에 안 든다고 원망하거나 비방하지 말라라는 말씀이셨죠 차별하지 말라라는 말씀이셨어요 무엇보다 너 스스로 마치 네가 그 사람을 창조한 창조주인 것처럼 주인 행세하지 말라는 말씀이셨죠 어떻게 이 말씀을 지킬 수 있습니까? 왜이 말씀을 지켜야 됩니까? 여러분 왜 그런지 아세요? 어떻게 그렇게 하시는지 아세요? 왜냐하면 내 마음 속을 깊이 들여다보면요 여러분 내 마음 깊은 곳에서 나는요 비록 내가 어떤 실수를 했다 하더라도 비록 내가 어떤 사람에게 어떤 죄를 범했다 하더라도 그 사람이 나를 비방하거나 차별하거나 나를 원망하지 않고요. 나에게 세컨 찬스를 주기를 원하기 때문에 그래요. 여러분 그렇죠? 우리의 마음 깊은 곳에서는 그렇죠? 누군가 나에게 최종 판결물을 내버리고 너는 이런 인간이다. 나를 포기하지 않기를 바라는 마음이 있기 때문에 그렇습니다. 그 사람 마음속에서 나를 쫓아내서 난 영원히 나안 봐. 그걸 원하지 않기 때문에 그래요. 여러분 비판하지 말라는 말씀은요 우리가 열심히 노력해서 나의 힘으로 그래 비판하지 말아야지 참아야지 이래서 이룰 수 있는 말씀이 아니라는 거예요. 우선 내 속에 나는 무엇을 원하는가를 들여다보는 거죠. 나는 나에게 그렇게 세컨 찬스가 주어지길 원해요. 누가 나한테 파이널 벌딕 최종 판결문을 내버리고 나를 몰아내지 않기를 원해요. 여러분 이런 마음을 가지고 있으면요 우리는 예수님의 은혜에 감사하게 되는 것입니다. 왜요? 예수님께서는요 의로운 재판장이시기 때문에 그래요 의로운 재판장 디모데우서 4장 8절에 이런 말씀이 있어요 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 사도바울은 예수님을 가리켜서 의의 재판장이라고 하십니다 그분은 재판관이세요 법대로 처벌하시는 분이세요. 그러나 의의의 재판관이세요. 법을 뛰어넘어 은혜로 역사하시는 분이세요. 여러분 저는 예수님 앞에 섰을 때는 구원에 합당하지 못한 죄인입니다. 그렇죠? 구원받을 수 없는 죄인인 게 맞아요. 나는 세컨 찬스가 주어질 수 없는 사람이라는 것을 내가 알아요. 하나님께서는요. 나에게 마땅히 받아야 될 것을 주지 않으시고요. 나에게 주지 않으시고요. 나에게 줄수 없는 것을 주시는 분이세요. 내가 그런 마음이 있기 때문에 예수님의 은혜에 감격하게 되는 거죠. 여러분 그렇다면 내가 그 마음을 가지고 예수님께서 나에게 그렇게 베푸셨다는 것을 안다면요. 나도 누군가에게 그러한 의의 재판관인 예수님의 모습으로 대할 수 있게 된다는 것입니다. 여러분 첫 번째 비판하지 말라. 이 말씀 우리가 어떻게 적용할까요? 예수님을 바라볼 때 가능한 거예요. 그럼에도 불구하고 나에게 세컨채스를 주신 예수님 나는 내 마음 중심으로부터 누군가가 예수님처럼 나를 대해주기를 원해요. 그렇기 때문에 내가 누군가를 향해 예수님의 모습으로 대해줄 수 있는 것입니다. 어떻게 비판하지 않는다고요? 예수님처럼 내가 의의 재판관이 될때 비판하지 않는다는 거예요. 여러분 7장 5절에 보니까 두 번째 명령어가 있습니다. 예수님께서 이렇게 명령하셨어요. 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히보고 형제의 눈속에서 자매의 눈속에서 티끌을 빼리라 내가 왜내 눈속에 있는 들보를 먼저 빼내어야 됩니까 주님 내가 그래서 어떻게 할수 있습니까 내 힘으로는 안 돼요 예수님께서 우리에게 말씀하시는 것 같아요 네 마음속을 잘 들여다봐라 내 마음 깊은 곳으로부터는요 누군가가 나에게 나의 문제점을 드러낼 때요 내가 잘못한 나의 죄와 나의 상처를 지적할 때요 그것을 말하는 사람이 마치 의사가 수술하는 사람이라면 그런 죄를 드러내는 수술을 하는 의사가요 눈 감고 하는 의사를 원하지 않죠 누가 수술대에 누워서 의사가 어, 어디 계십니까? 이러고 와서 수술하기 원하겠어요? 황금률의 표현으로 바꿔보면요 여러분 저는 내제 마음 깊은 곳에서 누군가가 내가 보지 못하는 나의 죄와 나의 문제들에 대해서 건면해올 때요 자기 의로 충고하는 것이 아니라 나를 사랑하는 마음으로 하길 원하는 것입니다. 왜냐하면 나에게 있어서 내가 내 죄를 발견한다는 것은 나의 문제점을 내가 발견한다는 것은 요 두렵기 때문에 그래요. 모든 사람이 그렇습니다. 그 두려움을 덮어줄 수 있는 사랑으로 나에게 해주기를 원하는 거예요. 이것이 내 마음이에요. 그래서 내가 누구의 문제에 대해서 지적하기 전에 먼저 회개해야 된다는 것입니다. 먼저 회개해야 된다는 거예요. 혹시나 내가 저 사람 속에 있는 티끌을 바라보면서 내 속에 있는 들보를 바라보지 못할까 봐 여러분 많은 경우 어쩌면 저 사람 속에 보이는 그 티끌은요 내눈 속에 있는 이 통나무의 리플렉션일 수도 있습니다 실제로 그 사람이 그 문제가 있는 것이 아니라 나에게 그 문제가 있기 때문에 저 사람이 그렇게 보이는 걸 수도 있어요 어떤 모임에 가서요 막 앞에 나서서 막 잘난 척하는 사람 보면 은 꼴보기 싫을 마음이 있습니다 왜 그렇습니까? 그 사람의 목소리가 커지면서 내가 소외되기 때문에 그래요. 사실은 내가 더 인정받고 싶은데 내가 더 들어가고 싶은데 그 사람이 더 들어가기 때문에 그런 것이 아닙니까? 여러분 예수님이 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 18장 15절에요. 이런 명령을 하세요. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 어떤 사람의 죄를 발견했을 때몇 명이 가래요? 혼자 가래요. 왜 1대1로 가서 말합니까? 그 사람이 자신의 죄를 발견하고 자신의 문제를 발견하는 그 두려움과 그 충격을 최소화시켜주기 위해서 그러는 거예요. 나와 뜻을 같이 하는 여럿을 데리고 가서 야 나만 그런 게 아니라 얘네들도 너한테 똑같이 상처받았어. 그렇게 말하는 것이 아니라요. 그런 식으로 더큰 상처를 주는 것이 아니라 정말 사랑하는 마음으로 그의 그 두려움과 그의 충격을 최소화시켜주면서 내 사랑으로 허물을 덮어주면서 접근하는 것입니다 그럴 수 있는 관계가 될 때에만 그렇게 찾아가서 건면해 주는 거죠 여러분 누구나 내 마음속에는요 나에게 있는 죄의 문제를 해결하고 싶어하는 마음이 있습니다 여러분 그 죄의 유혹에 취해 있을 때는 몰라요 그러나 그 죄의 유혹에서 깨어날 때가 있어요 가끔 나의 문제가 만천하에 드러나거나 아니면 내가 그 죄를 저질렀을 때 죄책감이 몰려올 때요 정말 내 속에 있는 이 문제가 해결됐으면 좋겠다는 생각이 들 때가 있습니다. 여러분 그럴 때 우리가 누구를 왕합니까? 나를 사랑으로 감싸주어서 나를 변화시킬 수 있는 예수님 같은 분을 왕하는 거예요. 예수님이 어떤 분이세요? 사랑의 구원자세요. 사랑의 구원자십니다. 디모데전서 1장 14절부터 15절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 주의 은혜가 은혜의 주님이시라는 거예요. 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 예수님 안에는요 우리를 향한 믿음이 있으시다는 거예요. 예수님 안에는 우리를 향한 사랑이 있으시다는 거예요. 그런 예수님께서 어떻게 하십니까? 15절. 믿쁘다 정말 옳다. 그 말을 믿음만 하다. 모든 사람이 받을 만한 이 말이여. 그리스도 예수께서. 그렇게 은혜와 믿음과 사랑을 가지고 계신 예수께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 죄순이라. 우리는요 우리의 죄가 해결되길 원하는데요 예수님처럼 누군가가 나의 죄를 덮어주고 이해해주고 감싸주며 용서해주는 것을 원합니다 여러분 그렇기 때문에 나도 누군가에게 예수님처럼 사랑의 구원자가 되어야 된다는 것입니다 될수 있다는 것입니다 이 명령을 어떻게 실천합니까? 내가 열심히 노력해서 하는 게 아니에요 예수님을 내 삶의 중심으로 놓고 예수님께 집중할 때내 삶의 이 개명이 이루어진다는 것입니다. 여러분 이런 사람들이 모인 공동체를 한번 생각해 보세요. 그런 교회야말로 그런 예수님의 몸이야말로 진정으로 몸의 머리이신 예수 그리스의 마음을 시원케 하는 아름다운 교회가 아니겠습니까? 저희 교회가 이 자리에 모인 저희 한분한 분이 주님의 몸과 손과 발과 입과 눈과 귀와 코가 되기를 간절히 소원합니다. 마지막으로 7장 7절부터 8절에 보면요. 예수님께서 세 번째로 명령하신 것이 있었어요. 구하라, 찾으라, 두드리라 는 명령이에요. 어떻게 우리가 이계명을 실천할 수 있습니까? 왜 해야 됩니까? 예수님께서 물으시는 거죠. 네가 아빠라면 어떻겠니? 네가 아버지라면 너의 자식한테, 너의 아들, 딸들한테 어떤 대접을 받길 원하겠니? 아들, 딸이 너를 아버지로 인정해주고 힘든 일이, 어려운 일일 때마다 너에게 와서 상의해주기를 원하지 않겠니? 동일한 마음으로 똑같이 아버지께 그렇게 하라는 거죠. 여러분 그러나 이 말씀은 우리가 하나님과의 수직적인 관계로만 이해하는 말씀이 아니라고 지난 시간 말씀 나눴습니다. 수평적인 관계에서요. 대인관계 속에서 구하고 찾고 두드리라는 말씀인 것을 지난 시간 살펴봤어요. 왜 그래야 됩니까? 어떻게 그럴 수 있습니까? 왜냐하면 나는 내 마음 깊은 곳에서 누군가가 나를 위해 기도해주길 원하기 때문에 그러는 거예요. 내 혼자 힘으로 감당할 수 없는 상황과 사건들을 만날 때 누군가가 나의 어려움을 알고 나의 상황을 놓고 마치 자신이 그 상황을 당한 사람인 것처럼 나를 위해 기도해 주는 것을 원하기 때문에 그래요. 나를 위해 무릎을 뚫고 눈물로 기도해 주는 사람이 있기를 원하는 마음이 우리 속에 있기 때문에 그렇습니다. 내가 그 기도의 힘으로 하루하루를 버텨낼 수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 예수님께서 우리가 그런 삶의 모습에 처할 때 그런 상황에 처할 때 우리의 중보자 되시는 줄 믿습니다. 예수님께서, 성령님께서 우리를 위해 친히 간구하시는 중보자인 줄 믿어요. 디모데전서 2장 5절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님은 한 분이시오. 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 여러분 그렇다면요. 나도 누군가를 위해 중보자이신 예수님처럼 대해줄 수 있어야 되는 것입니다 대해줄 수 있는 것입니다 어떻게 남을 위해 구하고 두드리고 찾습니까 나를 위해 기도하고 계신 예수님을 바라보면서요 그 예수님께 집중할 때 내가 이 구하고 찾고 두드리는 삶을 사게 된다는 거예요 특별히 대인관계 속에서요 여러분 저는 일주일 동안 이 말씀을 준비하면서 여기서 하나님께서 설교를 멈추라고 하시는 것 같아요. (웃음) 제가 사실 이 말씀을 3주 전부터 준비하면서요. 이 말씀 전하기만을 기대했었어요. 그러나 여기까지 말씀하시는 것 같습니다. 이제부터는 여러분이 행하셔야 되는 거예요. 여러분 삶 속에 천국을 확장하는 것은요. 여러분의 몫인 것을 기억하시기 바랍니다. 이 말씀에 어떤 감동이 있으셨고 깨달음이 있으셨다면 이제부터 여러분의 행함을 통해 예수님을 중심으로 한 윤리와 도덕을 실천함을 통해 여러분 삶의 날마다 천국을 확장해 가시기를 바랍니다. 천국은 결코 말에 있지 않고 오직 행함의 능력에 있는 줄 믿습니다. 신앙은 결코 혼자서 할수 있는 것이 아닙니다. 머리로만 하는 것이 아니에요. 관계 속에서, 대인관계 속에서 공동체를 통해 우리의 신앙이 성숙해가는 것임을 잊지 마시고 예수님께서 가르쳐 주신 이 천국 확장의 비밀 이 풍성한 삶의 비결을 담대하게 매일매일 사용하시는 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 비록 인생이 우리의 시험과 같이 때로는 각박하고 치열하고 어렵고 힘든 일로 투성이라 할지라도 특별히 대인관계로부터 오는 여러 가지 시험들 속에서 여러분 그 가운데서 여러분이 실제로 그 시험 장소에서 정답을 써내려가시는 여러분 되기를 간절히 소원합니다 그래서 언젠가 우리가 이 땅을 졸업하여 다음 학교로 갈때 명예로운 졸업자로 수마꿈라데 명예로운 졸업자로 주님 앞에 당당히 서는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 들은 말씀을 가지고 한 가지 결단하며 기도하기를 원합니다. 주님 그렇습니다. 시험을 앞에 놓고 공부하는 것만 재밌어서 어쩌면 우리가 시험을 봐야 되는 상황을 도피하고 있는 것은 아닙니까 저희가 알고 있는 것은 너무나 많습니다 황금률 수도 없이 들었습니다 그러나 이제 저의 삶에서 작은 행동 하나 말 한마디라도 황금률대로 실천하는 제가 되기를 원합니다 왜냐하면 하나님의 천국은 말에 있지 않고 능력에 있기 때문입니다 제가 이것을 횡암으로 실천할 때내삶 속에 주님께서 천국을 확장시켜 나가는 놀라운 일들을 이루시기 때문입니다. 주님이시간 저의 마음과 생각 속에 그런 결단이 있도록 인도하여 주십시오. 주님께서 비판하지 말라 하셨습니다. 나의 힘으로는 비판할 수 없습니다. 그러나 내 마음 깊은 곳에서는 누군가가 나에게 세컨 찬스를 주기 원합니다. 누군가가 나를 포기하지 않고 나에게 최종 판결물을 내버리고 너는 가망이 없는 너는 영원히 구원받지 못하는 사람이라 말하지 않기를 원합니다. 예수님께서 그런 분이심을 고백합니다. 주님께서 얼마든지 나를 멸망시킬 수 있음에도 불구하고 나에게 세컨 찬스를 주셨기에 그 예수를 믿는 내가 예수님처럼 누군가에게 의의의 재판관이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님, 주님께서는 먼저 내 눈속에 있는 들보를 빼내라고 했습니다. 하기 싫을 때가 너무나 많습니다. 그러나 내 마음 깊은 곳에서는 나의 이 죄의 문제를 해결받기를 원합니다. 내가 아직 죄 가운데 있을 때 예수님께서 나를 향한 구원자로 오셨되 정죄하며 비판하시며 때리며 오시는 것이 아니라 은혜로, 믿음으로, 사랑으로 오셨음을 믿습니다. 그렇기에 내가 그 예수님에 의지하여 누군가를 향해 사랑의 구원자가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 부하고 찾고 드리라고 하셨습니다 주님께서 나를 위해 지금도 중보하고 계시며 나와 함께 하시기에 나도 누군가를 위한 중보자가 될수 있도록 도와주십시오 머리로만이 아니라 삶으로 그렇게 살겠습니다 우리 함께 결단하며 주 앞에 기도하는 시간을 갖겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 그렇습니다. 저희가 이 시간 기도한 것처럼 저희의 삶 속에 비판하지 말라 말씀하셨던 예수님의 계명, 그 명령 내눈 속에서 먼저 들보를 빼내라고 하시는 예수님의 명령 구하고 찾고 두드리라 하시는 예수님의 명령이 실현되기를 원합니다. 그러기 위해 저희가 황금률을 저희 삶에 적용하며 살수 있는 주님의 참된 제아들낼수 있도록 인도하여 주십시오. 날마다 예수님을 바라보게 하여 주십시오. 우리를 향해 의의 재판관이 되어주신 사랑의 구원자가 되어주신 영원한 중보자가 되어주신 예수 글도를 바라봄을 통해 황금류를 실천하여 이 명령들을 지키며 나의 삶 속에 날마다 천국을 확장해가는 주님의 참된 백성되게 하여 주십시오. 그래서 주님께서 원하시는 우리를 향하신 계획 풍성한 삶 주님의 천국에 풍성한 삶을 누리며 하루하루 신앙의 감격과 신비 속에 살아가는 저를 낼수 있도록 인도하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘